0: Hallå, ni lyssnar på Filterpodden, avsnitt nummer 78. Med mig, Madeleine Polnov, som är reporter på magasinet Filter. Och
1: jag, och Mattias Göransson, som är chefredaktör på magasinet Filter.
0: Ja, och jag har tvingat Mattias att hålla tyst i en halvtimme här på morgonen för att jag skulle se klart uppdra senaste program. Det var svårt för dig mm. att inte... Börja prata om de här programmen innan jag hade sett klart det.
1: Ja, ja alltså, jag är ju ibland en ganska verbal person. Mm. Så vill man dela olika upplevelser med andra människor. Kommer liksom med svagheten. Och ja, så vill inte du det. Du hade inte sett färdigt det som du skulle göra.
2: Nej, precis. Och
1: ja, jag fick bara helt enkelt liksom sätta mig på händerna och knipa käft ett tag där.
0: Ja, men nu ska vi släppa lös Mattias Göransson som ska få berätta eh, sina sina tankar kring Uppdraggranskning senaste program. Du kan väl bara börja med att berätta, det här är ju tredje delen i en serie som Uppdraggranskningarna har gjort som de kallar skuggkriget.
1: Just det, det är ett jättestorslaget samarbete mellan, eh, islänningarna inte med men annars är det public service i Norden. Så det är Finland, Danmark, Norge och Sverige som har samarbetat om den här stora, uppenbarligen svindyra produktionen mm. som heter Skuggkriget då, och som ska handla om eh, rysk spionage och påverkansoperationer i, i eh, våran region. Så här i Ukraina, krigets skugga.
0: Mm. Och det har ju fått en del uppmärksamhet. Vad är för saker folk har pratat om från de två första avsnitten?
1: Jag tror de är lite besvikna på uppmärksamheten för det har liksom... Ja, det blir ju alltid lite artiklar här och där. Men det är inte så att eh, någon ledarredaktion eller eh, det har inte blivit en riktigt skop. Och det har inte varit så att... Alltså det här ämnet ligger verkligen i tiden. Och det finns ju ett stort antal ganska röststarka krönikörer och tyckare och kännare inom den här branschen. Som ofta fångar upp avslöjanden och skriver kommentarer och krönikor och analyser. Och, det har varit ganska tyst på det sättet i och för sig. Men det som har gett lite, ja, lite nyhetsgensvar är väl framförallt är det ju att i Sverige att de har namngivit och publicerat bilder på ett antal underrättelseoperatörer som har jobbat på ambassaden. tyska mm. ambassaden i Stockholm. Mm. Man har utvisat fem av dem och så är det olika fartyg som har befunnit sig i närområdet som har gett lite nyhetsgenomslag. En rysk båt som har varit i närheten av Bornholm där mm. Nordsrins sprängdes. Och en annan rysk båt som har varit uppe i närheten av Spetsbergen och sett samman med ett kabelavbrott. Och sen är det lite blandat så där. Ja. Mm, mm.
0: Men eh, man kanske ändå har känt då att det stora avslöjandet kommer att komma i avsnitt nummer tre ja det, som det är det nu vi har var väntat häromdagen. på, det som var precis nu i onsdag. Ja, jag har ju
1: tänkt, kommer det mer, kommer det mer, kommer det mer. Det måste komma någonting. När man bygger upp en sån här eh, dramaturgi och, och satsar så här mycket. Mm. Och blåser upp det och föranslanserar det och liksom gör egna pressmeddelanden. Och lägger ut en massa egna klipp och minidokumentärer och dokumentären Alltså SVT Play är som ett smörgåsbord av material kring det här. Mm. Så tänker man att det ska komma något riktigt fett till slut liksom. Mm. Så, så eh, vi sa ju det, det är bäst att se klart innan man ser om det är värt att kommentera det helt enkelt.
0: Ja, precis. Och jag, jag ska säga, jag, jag har inte sett de två första avsnitten på grund av anledningar. Men eh, jag såg det tredje nu. En väldigt stor del av det handlade ju egentligen om trollfabriker och eh, olika alternativa medier och rörelser som då ska ha stöd från Ryssland. Och ja. gå Rysslands ärenden. Just det Det var ju egentligen den stora delen av programmet som handlade om det, vilket inte kändes jätte uppseendeväckande, tyckte jag kanske.
1: Nej, det var ju eh, gammal skåpmat. Ja, det, det, ju, det kände vi ju till... Man drar in Trump plötsligt och <laughs> valkampanjen 2016 och sen så hoppar man till Ukraina-kriget och den här hemska massaken i Butcha. Och, eh, nej, det var väl...
0: Det, det kändes inte som det stora avslöjandet.
1: Ja, men alltså, med, alltså Det här är sämre än fucking estonia-dokumentären. Alltså, det, det här är. Det här är det sämst. Det, sämsta, alltså, det vet, är så fruktansvärt dåligt. Mm. Eh, rent generellt hur man gör när man undersöker saker. Mm. Så är det sämre än. Jag tror det var möjligt faktiskt av public service. Alltså som skiljer från Estonia-dokumentären i och för sig det är väl det moraliska alltså Estonia-dokumentären är, är försåtlig och felaktig metodik på samma sätt men den är moraliskt värre för där har du ändå en, en tragedi och många mänskliga öden och eh, nästan tusen pers har dött och det finns jättemånga anhöriga och sörjanden och så sådär så att den är ju moraliskt förkastlig mm. Det kan man ju inte säga om skuggkriget, för jag menar det drabbar ju ingen som man tycker så synd om egentligen.
0: Nej, nej. Så alltså,
1: lyssarna får skylla sig själva. Det är inget konstigt att man eh, utmålar de som skurkar, för de är skurkar. Ja. Så att moraliskt går det liksom inte att vikta de här två sakerna. Men eh, metodmässigt är det ju, rent på detaljnivå, ganska likt metoderna man använder i Estonia-dokumentären. Mm -hmm och tankemässigt och idémässigt är det väldigt likt.
0: Mm. Men eh, jag gissar att du mer då talar om den andra delen av det här programmet som handlade om några ryska fartyg.
1: Jag som... pratar om ja men precis. Den andra, ja, precis. Det är där det blir mest uppenbart. Eh, och det går igenom i, i hela serien då, i avsnitt 1, 2 och 3. Och det började ju redan... Faktiskt i det allra första avsnittet då man tog upp en kabel som gick av i fjol mm. utanför Spetsbergen. En internetkabel och eftersom jag är intresserad av då undervattensoperationer, mm. både imaginära och verkliga, så tyckte jag det här var intressant redan från början och tänkte nu ska vi se här. för Jag visste ju vad de pratade om. Mm. Alltså det är en, en kabel med digital kommunikation som går från den här hur man uttalar långjarbyen. Men det är den här så att säga huvudstaden. Den största orten på Spetsbergen. så går den ner till Norge med all digital trafik helt enkelt. Deras internetsladd kan man säga. Mm. Och den gick då av. Och, och då ska man veta att eh, sånt här händer 200 gånger om året i världen. Mm. Att den typen av kablar går av. Eh, och man ska också veta att det absolut vanligaste det är att det är fisketrålare som klipper de här kablarna med sina trålbord. Mm. Man ska
0: veta, men får man reda på det om man tittar på UG? Nej,
1: förlåt. Nej, Nej. det får man inte reda på. Nej.
0: Mm.
1: Okay. Men det som jag går in i programmet med det är den kunskapen. Mm. Att det finns 1,4 miljoner kilometer sådana här kabel mm. på planeten. 200 går av om året. Över 40% av dem går av för att en fiskebåt har klippt dem. Mm. Över 20% går av för att det är ett ankare från andra båtar, civila båtar. De är rätt känsliga helt enkelt de här kablarna. Och de går sönder typ i kvartnen. Så, så jag tyckte det var intressant att läsa om det här kabelbrottet redan i när det hände. För att på grund av kriget i Ukraina så blir det en sån här skräck effekt i omgivningen när man blir rädd för saker att kan ryssarna och inblandade så att det blev väldigt snabbt spekulationer mm. i fjol och sen visade det sig att det var en fisketrål som hade klippt kabeln mm. så polisen lade ner utredningen och det där var bara jäda jäda liksom okay, och då tittar vi på skuggkriget och då börjar den och det är fräckmusik och det är dramatiskt vi är uppe där i jättefina bilder drönare och allt och det är liksom polarlandskap och man berättar om den här kabeln, den är så viktig och den har inte bara liksom telefonsamtal och vad folk googlar, du vet, utan den rymmer också spännande forskningsinformation och den rymmer militär information mm -hmm. som alla internetkablar ja. eh, och därför då så var den av intresse för främmande makt, förklarade de mm. och sen så förklarade de då att den hade gått sönder och Da, da, da. Man kunde då misstänka främmande makt. Och sen gör de då en väldigt stor affär av att de hittar en eh, person mm. som har som hobby att följa fartygs eh, uh -huh. Han har byggt ett datorprogram där han följer de här och ser då rör sig. Så kallade AIS-signaler. Eh, och så säger han att ja, det var en jag vet ingenting om fiske, säger han. Det är det första han säger. faktiskt Jag vet ju ingenting om fiske, men jag tyckte det var väldigt mystiskt hur en rysk eh, trålare hade rört sig här kring kabeln. Eh, och så får man se då ett röresmönster. Man kan se de här spåren, digitala spåren efter ett fart som ett virvar vad som ett fullständigt virvar runt den här punkten där kabeln hade gått av.
2: Och bam 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 bam.
1: Kunde det vara vart den ryska fiskebåten som ja. hade klippt kabeln? Ja. Och så går man då vidare med den här metodiken att man slänger in lite andra grejer och pratar om lite annat medan man sakta återkommer till det här ämnet. Och så småningom då får man se den här filmen som norsk polis har där de har kommit ner och sett kabelbrottet och då ser man ett trådbord som gjort ett avtryck i leran så att det är glasklart att det är en fiskebåt som har sabbat kabeln helt enkelt.
2: Mm.
1: Vilket är det vanligaste och det händer som sagt typ i kvarten. Eller 80 gånger om året, ungefär, rent statistiskt. Mm. Och så sa norsk polis då, att ja, vi har inga bevis och eh, vi har inte gått vidare med det här. Och tittaren tänker ju då, oj det bevisat. Eh, det var en mystisk operation. Eh, för de säger också att den här ryska båten har passerat den här platsen jättemånga gånger. 130 gånger. Mm. Och det låter ju jättemystiskt. Och då säger de också, att ja, det här kan ju inte vara normalt liksom. Mm.
0: Okay. Så alltså problemet Men, är att det
1: är helt normalt.
0: Är det helt normalt att åka fram och tillbaka 130 gånger på samma alltså plats? Det,
1: det jag menar när jag säger att det här är lika dåligt och väldigt likt är stådiga dokumentären till exempel. Att det, det här är som klassisk foliehattsjournalistik. Mm. Det är för att det bryter med så många bara grundläggande grejer du bara måste göra. Mm. Det ena är ju att all statistik är... Där vi pratar om hur många gånger som helst, bara den här podden. Mm. Statistik är värdelös utan jämförelsematerial. Alltså, du får bara inte, eller du kan bara inte om du ska säga att du är seriös bara lyfta fram en, liksom en datapunkt eller mm. liksom ett dataurval mm. utan att visa att det finns andra, utan att jämföra med några andra. Du kan inte bara ta den här och säga att det är helt ovanligt utan att visa att det är ovanligt. Mm. Är det ovanligt? Mm.
0: Ja, det hoppas man väl som tittare att de har gjort då även om de inte redovisar det utan att ja, vi har tittat på det här just, och det man, är väldigt ovanligt att köra det. Ja, man utgår
1: gånger. ju som tittare från att de har gjort det, absolut. Ja, ja.
0: Men det har de inte menar du?
1: Alltså vem som helst kan gå in på fiskerdirektoratet.no mm. och det är då Norska Fiskeriverket som har en fantastisk kartfunktion. Mm. Som man kan gå in på, och så kan man slå in olika zoner och regioner. Man kan till och med klicka in där på en karta och leta sig ner till Spetsbergen, och så kan man trycka på knappar i höger marginalen. Olika fartyg, eller så kan man bara ta norska fartyg, och så kan man ta utländska fartyg, och så får man den här typen av spår då. Precis det de har visat i, i, i eh, tv. Mm -hmm. Som norrmännen har liksom, tagit fram den statistiken. Så de har inte behövt hitta någon mystisk källa utan de bara kan gå in på sin egen webbläsare på redaktionen. Och då ser man exakt samma virvar fast eh, multiplicerat då med alla båtar. Alltså det är ju som ett fullständigt moln av virvar där kabeln ligger. Mm. Och det är exakt samma mönster som den här ryska trollaren har haft. Alltså... Det grupperas kring den där punkten där kabeln har gått av och så går det upp och ner och så lite större cirklar. Och det är för att det ligger en fiskebank där. Ja. Alltså det är den plats i närheten av Spetsbergen där mm. både norska och ryska trålare och andra trålar efter fisk.
0: Dumt att lägga en kabel där från början. Och då
1: åk... Ja, det är väl <laughs> det som är grejen. Varför la de kabeln där? eller Varför grävde de inte ner den djupare? Ja. Eller så eller sådär. Men... men Poängen är i alla fall att det är så fiskebåtar beter sig där. Mm. Både norska och ryska och även andra som har tillstånd att fiska där. Mm. Och att de här båtarna vänder uppe till en punkt som är misstänkt nära kabeln och åker fram och tillbaka där, det ser mm. jättekonstigt ut. Mm. Jag har inte med kabeln att göra, det är för att det går gränsen till en fiskesförbudzon. Så att det är där man måste vända. Mm. Så att det finns en... Fullständigt naturlig och banal förklaring till det hela. Och det här med 130 gånger var ju också otroligt konstigt. För, för det, här, det här var ju uppmärksammat från början. I princip allt de tar upp i skuggkriget är gammal skåpmat. Mm. Det här var ju omskrivet i Norge. Och om man tittar på den norska rapporteringen från Ischjol. Så sa de ju att den här... Man, sannolikt är det nog den här ryska trådaren. Det kan också vara någon annan. Men den hade varit där just och trålat vid den här tiden. Och då hade den trålat 20 eller vänt 20 gånger vid den här punkten. Mm. Före och efter att kabeln gick av. Så ett antal vänder före, ett antal vänder senare. är helt normalt beteende när du trålar fram och tillbaka, vilket du gör liksom. Mm. Men sannolikt var det den båten. Så ju får du det då till 130 gånger på i skogkriget. Alltså du måste summera en jättelång tidsperiod mm. som inte har med kabelbrottet att göra. Bara, bara för att maximera siffran och få den att se misstänkt ut. Ja, okay. så, att, ja, så att det, <laughs> det var bara jättekonstig start på den här tv-serien. Ja. För de, de gjorde alla de klassiska misstagen i lådan. Ja. Och de tog till alla de klassiska knepen för att Få tittaren och inte märka vad de håller på med.
0: Genom att göra det väldigt dramatiskt?
1: Ja, alltså dels genom att inte göra någon jämförelse överhuvudtaget. Ja, ja. Dels genom att maximera statistiken. Genom att räkna om den så att den tillblir ännu värre med irrelevanta fakta. Men framförallt så gjorde de i det här stora, eh, brutala grundfelet som gör att jag jämför med Estonia, fyndet som ändrar allt. De hoppar över. De redovisar inte överhuvudtaget att det här är en naturlig förklaring eller går igenom den mest naturliga förklaringen. Det är där de bryter mot Ockhams rakniv.
2: Mm.
1: Alltså, Ockhams rakniv är att innan du tittar du på ett fenomen så ska du utgå från att den förklaring som har det rakaste, det rakaste vägen till svaret är den rätta liksom. mm, mm. Och ska du ge dig in på mer avancerade och konspiratoriska och långsökta förklaringar då måste du i alla fall först avfärda den enklaste förklaringen. Det finns ingen anledning att lägga ner energi på något annat. Och det är ju som hålet i Estonia. Alltså, du hittar ett hål i en färja som väger 16 000 ton som har slått ner i havets botten och har vridit sig och på undersidan finns det ett hål. Okej, okay. enklaste förklaringen är att det ligger en sten bredvid. Det ligger en sten bredvid. Idag har vi filmer på den här stenen. Som haverikommissionen har filmat. Det har de gjort för 60-70 miljoner. Liksom. Mm. Varför filmar inte Henrik Everson stenen? Som ligger en meter ifrån hålet. Alltså det är det som är det galna. Mm. Och exakt samma gör man här. Det finns en enkel naturlig förklaring om man bara redovisar statistiken, jämförelsedata, och data. Hur det fungerar med fiske till exempel. Men det hoppar man bara över. Mm. <laughs> alltså det, mm. <laughs> man, man kan bara inte göra så. Och sen så fortsätter det på samma sätt helt enkelt. Uh. Skulle man kunna förenkla det som. Uh. Och eh, man blandar en hel del intressanta saker som eh, det är många båtar i, i, i serien kan man säga.
2: Ja. Uh. Det verkar det vara.
1: Det är andra, andra forskningsfartyg som, som ryssarna har, som åker omkring och som beter sig mystiskt och som sannolikt ägnar sig åt underrättsinhämtning. Mm. Och varje gång det kommer någonting som man tycker ja, men det här vill man veta mer om. Någon liten uppgift. Så går de bara vidare och går till nästa fartyg och nästa uppgift. Så att de kommer liksom aldrig i mål med någonting. Utan, och det är också en, eh, en klassisk metod att Sen alltså en hypoteskedja blir ju aldrig bättre än de enskilda enheterna egentligen. Nej. Har du inga fysiska bevis så kan du inte bara vispa ihop ett skum av alla möjliga grejer. Då blir det kvickutredningen av det. Mm. Men det är så de har gjort. De lägger fram en ny grej, en ny grej, en ny grej och går inte riktigt till botten med någonting. Nej. De nämner, ja här har vi hittat två fiskefartyg med... Norrmännen har upptäckt att de har militära radioapparater. Mm. Då tänker man, okej, okay, 2,50 har det. Vad innebär det då? Vad är det för radioapparater? Är det... Det kan ju betyda någonting. Det är ju någon slags fysiska bevis, kanske.
2: Mm.
1: Vad är det? Är det något, du vet, har svenska fiskebåtar militära radioapparater? Ja. Det finns något som heter Överskottsbolaget som säljer gammal militärmateria. Ja. Från kalla kriget och senare, när man ja. kan köpa en billig radio. Mm. Du kan köpa alla möjliga grejer. Där. Du kan till och med köpa en liten sån här bandmag. Du vet.
0: <laughs> Få överskott på laget.
1: Där ibland säljer de jättespännande grejer. Jag älskar ju möpar och militärnördar, liksom. Mm. Så är det en sån? Är det, är det liksom, du vet, hur ser det ut i Ryssland? <laughs> och så man vill ju veta, liksom, vad betyder ja. det här? Men ja. det är där bara nämner de och så går de vidare. Och mm. sen så kommer det ett, så jag tyckte det verkar jätteläskigt stort ryskt forskningsfartyg som hade syns nära vindkraft, såna här marina vindkraftparker. Äh. Och som hade beväpnade vakter med ballaklavas och, och sådär. Så det var ju rena rafflande actionfilmen när de åkte nära den där båten med sin lilla gummi, gum, danska gummibåt. Mm. Och så stod det läskiga ryska med vapen och tittade hotfullt på dem.
2: Mm.
1: Och då går de bara vidare, den får man inte veta mer om heller. Så att det, när Donald Trump gör sånt så, så säger man att han slänger upp en katt på bordet. Mm. Du vet, nu blir det jobbet här Och så räcker man bara att se ett nytt Konstigt uttalande ja. Och så går man vidare så tänker alla på det nya ja. det, är, det är sånt som trollkarar Och magiker har, har finslipat i 5000 år du vet, mm. Man viftar med högerhanden Och så kommer kaninen fram med vänsterhanden ja. det mycket, mycket sorgsamt Faktiskt
0: Men nästa grej då det Med spionerna och Underrättelsepersonalen
1: Ja, det, det var i alla fall handfast Eh, och Så här då Vi är ju ett litet gäng som har tittat på det här Och det är Dels är det kollegor eh, En som jobbar på SVT Med undersökande journalistik Och sen en annan kollega Som kan ryska och som kan mycket av den världen mm. Sen så får man ju så mycket Kontakter Som journalist och gammal gubbe Har man liksom bakat ihop en del mm. Så jag har ju kontakter som pensionerade från kontraspionaget. Mm. Som har jobbat med kontraspionage i Sverige. Kontakter som jobbar inom försvarsmakten. Folk som jobbar med just fiske. Oceanografi. Kyfiske. Vet hur trålar rör sig. Så att när det här programmet, de här programmen har sänts. Så har det liksom varit som en liten grupp av människor. Som har. Sitter och skickar massa sms tillsammans och mm. faktakollar olika saker. Så det blir som en faktakoll i realtid. Så det blir ett ganska absurt sätt att se på tv. Ja. Bara som bakgrund till de här spionavslöjandena. Alltså det de gjorde i SVT var de att det var en källa som hade lämnat över en lista med namn och uppgifter om vilka ryska olika underrättelsesorgan, de här människorna var knutna till eller tidigare jobbat på eller blivit utbildade vid. Då var det var ett antal personer över 20, om jag inte minns fel, jag tror det var 21, på ryska ambassaden som hade tillhört eller numera tillhörde eller hade utbildats vid olika här, Gru, SVR, där det är en massa förkortningar helt enkelt. På, det finns en massa underrättelsesorgan. Mm. Och detta eh, gjorde man en jättestor grej av. Sen så låg SVTs kameraman och smygfilmade och fotograferade en massa ryssar som kom och gick från ambassaden. Så att man fick namn, eller man fick ansikten till de här namnen. Mm. Så de kunde visa, så här ser personen ut, det här heter han, och den här organisationen kan han knytas till enligt våra källa. Och det la de ut och pratade om då. De ägnade sig åt underrättelseverksamhet.
0: Okej. Okay. Okay. Var, var det något att ha? Var, var det intressant? Alltså
1: det, det var tittarna uppfattar nog som intressant men, mm. men för människor som jobbar inom underrättelsetjänsten mm. eller militären var det ju de jaha, stolen gick upp <laughs> idag och med. <laughs> ja. Ja, men det, det var
0: inga nyheter för dem. Det är nej, klart nej,
1: att det, det är, är ju så här och det är så här alltid har varit mm. och det bryter ju inte mot några lagar och regler heller. De får ju anställa vem de vill. Mm. Och ska du jobba på en ambassad och inhämta information och organisera information så utgår man ju ofta ifrån att har du har du en utbildning inom någon form av underrättelsetjänst där du sammanställer information och jobbar med det mm. så är det väl lämpligt för den typen av jobb. Alltså det är, det är ju inget konstigt överhuvudtaget. Nej. Däremot alltså det finns två aspekter här. Nu ska ju media vara konsekvensneutrala och... Inte bry sig om eventuella följder och sådär. Nej. Men en överraskande följd tror jag för många tittare: det är ju att det här är ju inget som gagnar kontraspionaget. Det är svenska.
0: Nej, okej, okay, varför inte?
1: Nu kommer vi nog aldrig få veta vad som har orsak och verkan. Men, men när SVT och de här kanalerna, de gjorde ett väldigt hallabalå kring att de skulle avslöja detta. Och dagen före det här andra programmet sändes så eh, förklarade Sverige att fem av de här ryssarna var personer någon grata. Mm. Det vill säga de utvisades. Det är svårt att veta om det var en symbolhandling eller varför de gjorde det. Men de, de gjorde det och tajmingen antyder det i alla fall. Att det är kopplat till det här då att nu skulle SVT visa att 21, eller om det var 22 spioner jobbade där. Och mm. så skickade man ut fem Alltså det underlättar ju inte för säkerhetstjänsten.
0: De hade ändå redan koll på de, de här De har ju
1: betongkoll på mm. varenda ryss. Och, och det är ju bra om det är samma ryss som du just vet hur den ser ut. Och vad den heter och vad den kommer ifrån. Mm. För det som jag tror att många inte tänker på det är ju att samla in information är ju inte olagligt. Mm. Så länge du följer Sveriges lagar och regler. Och det, den information de samlar in inte är hemlig. Mm. Utan det är därför man har ett kontraspionage. Man håller koll på dem. Man avlyssnar dem på alla sätt man kan. Och försöker sig in i deras värld så att man kan följa dem på olika sätt. Så att man, när de gör någonting som är olagligt och som vi vill stoppa så kan vi göra det och då händer det att man måste dokumentera bevisningen, man går med den det är ju en polisverksamhet det här SEPO är ju en del av polismyndigheten man visar det för en åklagare och så gör åklagaren en bedömning att ja, det här räcker för att begära en så kallad PNG, vi skickar ut dem i landet, för de har ju diplomatpass
0: Och här vet vi inte om de här fem personerna har inhämtat information på något olagligt sätt.
1: Alltså Det som gör det hela komplicerat då är ju att att de fanns här men det fanns grunder för att png dem. Det, det tror jag inte man gör. Alltså jag, tror inte de, jag tror inte man kan lyckas göra det i en rättsstat som Sverige utan att ha något på dem. Så de har gjort någonting. Men av någon anledning har de inte skickats hem tidigare. Mm. Nu är det spekulationer och jag pratade med den här kontraspionage -veteranen om saken. Alltså, det antyder i alla fall att de har gjort någonting som man ha på dem. Men man har ändå inte skickat hem dem. Och det antyder då att man är så nöjd med att man har koll på dem. Man har lyckats infiltrera deras värld. Man kan studera dem när de gör saker som de inte vill avslöja det. Det är en bra operation. För den operationen gör att man kan fortsätta följa den här personen. Som uppenbarligen gör misstag. Tills... Man kommer något mer spännande på spåren. Något som är mer viktigt. Mm. Alltså att de, kommer på, att de kommer åt riktigt känsligt material. Mm. Då slår man till. liksom. För mm. då kan man också få en svensk spion. Eller alltså en svensk person inom försvarsindustrin. Eller försvarsmakten som, som är en farlig läcka. Så att förmodligen har de här människorna varit här för att man, för att man är framgångsrika helt enkelt. Oavsett vilket det är det som händer nu då, att det är två saker. De här fem ryssarna som man vet vilka de är, man har koll på, de försvinner. Och så kommer några nya som man måste ha koll på, för det kommer ju nya hela tiden. Så här har det ju varit sedan tidernas begynnelse. Ja. Så det ändrar ju ingenting. Och det andra som händer är att ryssarna kommer att svara förstås. Så de kommer att skicka hem lika många svenskar från ambassaden, så att vi kommer att bli av med folk där borta som vi måste ersätta. Och att den andra aspekten är ju, försök vända på det här. Tänk att ryska, en rysk statsfinansierad tv-kanal lägger ut bilder på 21 anställda på svenska ambassaden eller amerikanska ambassaden eller tyska ambassaden. Ja. Namn, ansikte, de här människorna jobbar här. Ja. Den här kommer från tolkskolan, den här har tidigare jobbat på polismyndigheten, den här kommer från MUST. Den här tillhör det svenska militära organet. bla bla. bla. Den här du vet. Vad hade vi sagt om det?
0: Det hade ju känts olämpligt och lite hotfullt.
1: Nästan. Man har ju kallat det för trakasserier. Mm. Det här du vet, det är en väldigt märklig. Det är en, det är en väldigt märkligt beteende.
3: Mm.
1: Om man nu inte själv då som SVT kan visa att. Titta här, vi kan visa att de har brutit mot de här lagarna och reglerna. Vi kan visa att de har gjort det här spionaget. Ja. Men det enda spionaget de lyfter fram då, återigen med den här trampmetoden, slänga fram en katt på bordet. Det var ju också gammal skåpmat. Det var en, en, en ingenjör som åkte dit här om året för några år sedan. För att ha sålt programvara mm. för självkörande bilar. Mm. Till en tjänsteman på ryska ambassaden. Det var ett jättehallabaloo och där, det var så klumpigt skött, de träffades på en restaurang på Kungsgatan i Stockholm och Säpo fotograferade dem och släppte bilderna till media
2: mm.
1: rätt omgående. Så att det gick att lanseras som en ganska stor framgångssaga. jag bara koll på detta och kunde släppa bilder och sätta dit någon på bargärning för mm. spioneri. Mm vi har inte så många spionaffärer i Sverige så det blir, den blir jätteuppmärksammad och folk tyckte det var spännande för att wow, spioneri. Men det var ju egentligen en skitsak. Alltså i skuggkriget blåser de ju upp det här också som spionverksamhet och hur de gör och hur de infiltrerar organisationer hitta hittar svaga element och allt det där. Allt det där var ju sant rent generellt om underrättsverksamhet. Men inte i det här fallet. Alltså det här var ju en ingenjör som var missnöjd när han hade så kasslön han sålde sin egen programvara det var inte så att han var en spion som liksom stal material som han förmedlade till ryssarna utan det här var alltså en, en person som sålde sin egen produkt uh. för självkörande bilar uh. han sökte själv upp ryssarna för att sälja den för att mm. han var missnöjd med sin lön han fick 30 000
0: 30 000
1: Alltså det säger något om att han hade rätt dålig lön. Men, men om man ska inte... Ja, alltså det är ju tragiskt och, och det är hemskt. Och, och Men det är ingen jättestor spionhistoria egentligen. Det, det är en ovanlig spionhistoria. Och dessutom ägs ju Volvo av Kina nu. Så att jag menar...
0: Ja just det. Det riktades kanske inte så mycket mot Sverige ens.
1: Alltså. Nej äh, alltså du vet. Killen sålde något han själv har programmerat. Som ägs av ett kinesiskt företag. Till, en, till ryssarna.
2: Mm.
1: Alltså det, det är inte den fetaste spionskandalen i eh, lådan om man säger så. Nej. Men det allra knasigaste då tycker jag var det sista programmet. Okej, okay, och då snackar vi om båtarna i ja,
0: Då snackar vi om båtarna här.
1: Nu kom det båtar igen och nu var det Nord Stream. Ja. Ja, men vi pratar ju om eh, statistik, urval, vad man väljer att visa... Mm körpersplockning Vi plockar ut det här spåret Vi ignorerar alla andra. Vi låtsas om det regnar och så presenterar vi det som spännande. Mm. Det sista programmet då, det handlade om Nord Stream. Ja. Och det handlade då om att en källa som har varit med tidigare det är ändå en pensionerad han är anonym. Det är också alltid ett problem tycker jag. Mm. När man har de anonyma källorna. Och han är pensionerad före detta underrättsofficer inom den brittiska marinen presenteras han som. Och så kommer han med olika uppgifter. Han är också en sån här person då som som hobby följer eh, digitala och andra spår efter fartyg som rör sig. Men då ska man också ha koll på eh, alltså pensionerad underrättsofficer inom den brittiska flottan. Mm. Alltså det låter ju ändå top notch på något sätt.
0: Ja, det tycker jag
1: men Då ska man veta hur det där systemet ser ut. Alltså, alltså de som i underrättsvärlden är ganska lik, Sverige och Storbritannien är ganska lika. De som har bäst koll på oljan Det är FRA i Sverige, GHCQ i Storbritannien. Det är de som följer eh, digitala eller andra fysiska spår. Liksom. Mm. De registrerar exakt, de mäter data, de håller koll på grejer på riktigt. Det finns så stort utrymme för misstag där. Alltså det är inte människor som pratar. Det är inte ljumint utan det är liksom råfakta. Så de vet var båtar finns och de analyserar det. De vet vad varenda militärt förband finns och vad de håller på med. Så det är liksom högst upp i det här systemet, de som vet mest och kan mest och har mest koll på oljan, det är liksom de Det är ja. e och CQ, FRA. Ja. Sen kommer uttrycket där man har samlat de bästa eh, som inte jobbar med signaler. MUST i Sverige och MI6 i Storbritannien. Och så en nivå under har du kontraspionaget som också håller koll på ryssarna. Det mm. Säpo på Sverige och MI5 i Storbritannien. Och sen längre ner där, liksom, division 4, eh, så har du då massa vapenslag. Mariner, flottan, flygvapnet. För att de ska genomföra sina operationer så har de underrättelseofficerare mm. som... Samlar och förmedlar information och är ganska operativa när man gör olika saker mm. på fältet helt enkelt. Så att den här källan är en pensionerad kille från fjärde divisionen. Okay. Ja. ja. Och han har spännande uppgifter. Det de tar in honom för att, 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 att kommentera det är liksom VM-finalen. Nordstimssprängning. Mm. Nordstim mm. Så att redan där är det någonting som gör att man sådär okej, okay, vi har en pensionerad officer från flottan här brittiska flottan dessutom som har spännande uppgifter om det fetaste som hänt mm. i, i vår nära region, nämligen sprängningen av Nordström. så att man ska nog redan från början där som journalist tänka att vad fan ska vi dra in honom i skiten för liksom, mm. det här är våran hemmaplan mm. det här är det största som hänt i Östersjön men okej, okay, britterna finns mycket här och det är väl det källarna med har så visst ja Visst, vi lyssnar vad han har att säga. Mm. Och då presenterar man återigen sådana här spår då. En karta där man visar hur ett fartyg har rört sig i Östersjön. Och det är då ett så kallat forskningsfartyg. Ett ryskt forskningsfartyg. Och det vet man att forskningsfartyg, ryska forskningsfartyg precis som sovjetiska, de används i dubbla roller. De är. ...för oceanografisk forskning... ...och de används till militära ändamål. Mm. Och här hade de dessutom uppgifter om att det här fartyget... ...hade använts ihop med marinen... ...bland annat för att lyssna på ubåtar, säger de. Har de uppgifter om. Mm. Mm. Och det låter rimligt. rimligt. Alltså de har ju bra sonarer och bra lyssningsutrustning, forskningsfartyg. Så de kan ju lyssna på det och, och bedöma liksom undervattens verksamhet förmodligen. Ja. De gjorde också en poäng av att det här fartyget hade en stor kran... Ja. Det har alla forskningsfartyg mm. som jag känner till i alla fall mm -hmm. av en viss storlek mm. för att lyfta i och, och sätta i land och lyfta upp utrustning. Mm. Ibland behöver man bara kranen för att lyfta i land käk från, från kajen och till förrådet liksom. Men mm. en kran har man. Mm. Den här kranen var så pass stor att den skulle kunna lyfta upp en, en ROV, en eh, obemannad undervattensfarkost. Mm. Det använde både forskningsfartyg och andra så det var inte heller någon konstig uppgift. Däremot så hade de inga bilder eller några uppgifter om att den faktiskt hade en sån farkost Nej. vid det här tillfället
2: Nej. Nej, det men den hade kapacitet den kunde, ha. Ja, mm. kunde
1: ha den mm. hade kapacitet att lyssna, den hade kapacitet för det här mm. det är något helt annat än att den verkligen hade det
2: ja.
1: den hade i alla fall rört sig då eh, i början av juni eh, så hade den rört sig från Sankt Petersburg ut mot det här området där Nordström så småningom sprängdes. Dessutom hade en rysk ubåt åkt ut i början av juni. Mm. Och så hade de varit borta vid det här området. Söder om Karlskrona och öster om Bornholm. En bit in i juni. Och så fanns det dessutom ett annat fartyg som hade kommit till samma område. En, en vecka senare. Och det tyckte de var jättemystiskt och presenterades som jättemystiskt. Mm. Och... Eh, som närmast var den ena båten eh, tre kilometer från stället där den ena explosionen hände så småningom. Så att redan här är det ju ganska svagt. Ja. Eh, en båt har rört sig i närheten och vid en av punkterna har den varit tre kilometer ifrån. Och det är, det är väldigt vagt, den har kapacitet, man har inga bevis. Nej. Eh, men de här uppgifterna går man då vidare med. Och kontaktar en, en riktig expert får jag nog säga, H.I. Sutton. Det är en underbar underbarnare, jag har haft kontakt med honom några gånger. Alltså han, är, han är som ett levande lexikon mm. vad det gäller just sovjetiska, historiska, men också ryska eh, marina fartkoster liksom, och, och konstiga prylar de har hittat på, minivåtar och sånt där, och olika operationer. Och så får han titta på den här rörelsemönstret i förhållande till Nordström och och sådär. Och då tycker han att ja, det här ser ju konstigt ut liksom. Ja. Varför har de varit där och sådär. Mm. Och jag...
0: Vad?
2: Ja, men... <laughs> 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 ja, alltså,
1: varför var det båtar där då? Alltså till att börja med, Nordström sprängdes i slutet av september och det här är juni.
0: Mm, det tar det väldigt lång tid innan de säger är i programmet.
1: Det fel jävla årstid, eller hur? Ja. Det är ett kvartal ifrån. Ja, ja okej. Okay. Whatever. De kanske släppte ner en bomb då, vem vet. Men det, det är ett kvartal fel. Ja. ja. Men mm. Och vad hände i början av juni då? Som gjorde att olika fartyg kunde röra sig. De visar bara det här fartyget och en annan båt.
2: Mm.
0: Jag vet inte, vad hände? Alltså det
1: här sammanfallet med den största jävla marinövningen NATO någonsin har haft... I Östersjön. Jag kanske inte någonsin har haft men det är den största i modern tid. Det är Baltops 2022. Alltså det Va? dominerade svenska medier hela juni. Alltså det, vet, det var tv-sändningar när, uh. när, när amerikanernas hangarfartyg kom till Stockholm och visade upp sig. Då var det folkfest på kajen och sådär. Just det. Och sen det här så här åter... är har svårt
0: min av nu faktiskt, ja.
1: Ja och sen så åkte alla de här båtarna ner och vispade runt i Karlskronas skärgård och, och, och mellan Gotland och fastlandet och, och övade ubåtsjakt och de övade minutläggning och de hade ubåtar, det var svenska ubåtar och holländska ubåtar, det var ubåtar från liksom halva NATO var där, det var UAV, det var liksom undervattensfarkoster, det var det var det shit. Det var mellan 15 och 16 juni.
0: Och det, och det var samtidigt som den här båten ja, ja. ska vara där. Så det hade ju varit ett konstigt
3: tillfälle så förstås. Varför så varför att...
1: åker de ryska forskningsfartygen som har spioneriförmåga för att lyssna under vattnet? Liksom. Varför åker de och lägger sig söder om Karlskrona?
2: Mm.
1: När Baltops pågår?
2: Mm. Varför?
0: För att kolla vad som händer?
1: Ja, de gör väl vad det är de är gjorda för att göra. Alltså, mm. du vet... <laughs> så att jag... jag, jag, jag eh, <laughs> Men när jag såg det här så, så, så jag skämdes ju för alla inblandade. Ja. Alltså, jag, jag skämdes för alla inblandade för det finns inget bra alternativ. Nej. Alltså antingen så har de ingen aning om vad de sysslar med. De har inte sökt någon naturlig förklaring. Varför rör sig båtarna så här? Mm. Nu ska vi se här. Kan, kan det vara någon slags verksamhet här? Mm. Som gjorde att de åkte dit. Ja. Och då, och det är konstigt att de inte minns det själva. Bara i, i liksom, aktivt minne. Mm. Eh, och om man bara gjort någon minsta googling. så vad, vad händer i området då? Du vet, det är det första som dyker upp. Det finns youtube filmer Försvarsmakten har gjort en egen fin Youtube-film om Baltops. Eh, till exempel. Ja, vet, det finns hur mycket information som helst. Ja. Och, och, det finns, och det galna med det hela är då att skulle man ta alla andra båtar som åkte i närheten av Nord sprängningspunkt så ja. finns det ju amerikanska, det har till och med gjorts. Ja. Alltså det här var, vet, hitta båten avsnitt fyra. Alltså först gjorde DN, tittar på AIS-signaler, men då var det i och sig när Nord sprängdes, alltså mm. september. Mm. DN gjorde en grej av att marinen hade fartyg. Svenska marinen som rörde sig misstänkt nära där. Redan då var det galet. Alltså, du kan inte göra du kan inte bara lyfta fram hur en svensk båt har rört sig. När eh, de har Karlskrona som hemmahamn. Det här är deras operationsområde. Vad fan ska de annars åka? Det är mm. ju helt galet. Men mm. det gjorde DN. Mm. Eh, och sen så kom simon Hörs med sitt avslöjande. Mm. Eh, eller avslöjande. Jag tycker inte det var det. Men han presenterade då sin stora... Grej om att amerikanerna hade gjort det. Och då var det just för att de var med i Baltops. Mm. Så han skrev det var amerikanska båtar eh, där i juni, precis där Nord Stream sprängdes. Hitta mm. båten två. Mm. Och sen nyss var det då eh, tyska underrättelseuppgifter som läcktes till medier. Som handlade om att det fanns en, en segelbåt som hette Andromeda om jag inte minns fel. Som något Pols företag, häkt av Ukrainerna, hade hyrt som var också vid sprängningspunkten. Eh, och så var det hitta båten del 3. Och nu kom skuggkriget med hitta båten del 4. Mm. Eh, alltså, det finns ju förstås hur många båtar som helst som har varit vid denna punkt. Eller dessa båda punkter. Ja. Det säger ju inte ett skit, du måste ha något mer, du måste liksom komma någon vart. Och du får definitivt inte lägga fram det här som superspännande utan att berätta att det finns andra båtar. Så att, så att det är så pinsamt för alla inblandade. Och jag tycker också att det är så synd om Satton. Ja. För det är ju som den här norske professorn i Stornia-dokumentären. De kommer att visa, Everson kommer att visa hålet i båten för en norsk professor. Och då säger han faktiskt: Det må ju vara en sten på Bunnakarat. Mm. Det är hans spontana reaktion. Ja, mm. men det kan vara sten på botten.
2: Mm.
1: Då säger Eversson nej, 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 nej. Det är bara lera där. Mm. Eh, och då tycker man synd om den här professorn. För det köper han bara. Mm. Säger alltså, man professor ska man inte bara köpa att det kommer en tv-kille och bara säger nej, nej. Det är bara lera. Mm. Alltså.
0: Nej, det ska man inte eh, Du ska
1: vara smartare än så, men jo. det är lätt hänt. Och så börjar han gidra om det här hålet mm. och så är han bortgjord sen. För mm. nu blir det pinsamt honom efterhand honom Han har varit med i den här skitprodukten. Mm. Och nu kommer då eh, journalister till Saturn och visar det här spåret och i förhållande till Nord Stream. Och det är naturligtvis så att Sattan förutsätter ju att de har väl kollat om det finns någon anledning för en båt att vara där. Mm. Så han uttalar sig från den premissen. Men hade de sagt till honom, okej okay, ja, men du kanske minns Baltops när det var eh, 40 fartyg från olika NATO-länder och Sverige.
2: Mm.
1: Som vispade runt där nere. Då var det ett ryskt forskningsfartyg. Som kan lyssna på undervattensdjur där.
2: Mm.
1: Hur mystiskt tycker du det är? Mm. Ja, men då hade han ju bara skrattat. Så att det här undanhållandet ja. av relevant information. Mm. Eller förklarande information. Den enklaste förklaringen. Mm. Den naturliga och enkla och självklara förklaringen.
2: Mm.
1: Alltså... Man kan återigen inte hoppa över den. Nej. Och om man hoppar över den, då måste man först i alla fall redovisa den för tittarna. Och så måste man förklara Okej, okay, det här är en naturlig förklaring men av den här och den här och den här anledningen så menar vi att det här ändå är mystiskt.
0: Mm. Det här var lite nedslående måste jag säga. Alltså jag reagerade ju på det att, att de bara visade vad just det här fartyget hade gjort. Det reagerade ju jag på. Jag kommer inte ihåg ja, urvalsbias. att... Ja men precis. Det, det var ändå okej. Okay, det, 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 det var ett konstigt sätt att presentera den här informationen på att bara berätta hur det här fartyget hade åkt just då eh, flera månader mm. innan. Vilket det tog jag har inte heller direkt så eh, i huvudet när Nord Stream eh, Sprängdes faktiskt, Nej. eller sprängdes, vad det nu ja. gjorde. Uh, så det var ju väldigt långt in i programmet. Man fick reda på att det var ganska många månader innan den här uh, fartyget hade rört sig här. Men att det dessutom pågick balltops då, hade jag ingen aning om. Det här var ju otroligt dumt
1: ja Det lite ja, alltså, så, så jävla, jävla klåsigt. Alltså amerikanerna, den här stora båten som eh, väckte sånt halabaloo i Stockholm. Ja. USS Kearsarge ja. eh, Som är en jättefläck stor båt. Det är som en blandning mellan eh, lite tangarfartyg och, och eh, de har helikoptrar och, och ett fint sjukhusfartyg. Det är alltid ett. Liksom. Det är mm. marinens krongevel. Mm. Och eh, det, den... Har ju till och med, som han filmade och visade, en, en nedsänkt eh, hangar för just små obemannade minubåtar som den kan skicka ut. Och den har en skitcool svävare för landstigningsoperationer. Och, eh, de har ett av amerikanska marinens häftigaste amfibie och eh, regementen. Och som också är ett av de fräckaste som jobbar med just sådana här undervattensoperationer när man desarmerar minor och undersöker saker på havsbotten och sådär. Så att ska man hitta liksom, om det hade räckt, så är det väl den båten man ska lyfta fram. Att den var där i närheten.
2: Mm.
1: Den kan ju pyssla med vad som helst. Mm. Inte att det finns någon annan forskningsfartyg som kan ha med sig en Mm. Vad jag menar med det är ju inte att den amerikanska skulle vara relevant. Den är inte nej. heller relevant <laughs> nej, förstås. Nej, nej. Men ska man ägna sig åt den här liksom märkliga sporten. Mm. Så finns det ju bättre båtar att välja. Mm. Men poängen är förstås att det är en helt irrelevant sport. Det är, liksom, det är bara, jag vet inte, knasigt.
0: I slutet av programmet slängde de ju också upp en textruta med att uh, vi har fått reda på ytterligare något intressant fartyg som... Uh,
1: Ja, och det låter ju mer intressant för det var ju i alla fall vid när, närtid ja. till sprängarna det var i alla fall rätt årstid ja, det var det då. så de borde nog ha gjort programmet om den båten istället men vad jag skulle säga, vad jag glömde säga är att det finns inga bra alternativ här, för nej, antingen nej. har de inte fattat detta
2: mm.
1: och det är inte bra Nej, det är inte bra, det är så grundläggande inom all undersökningsmetodik mm. att har de inte fattat detta är det katastrof mm. Eller så har de fattat detta.
0: Då är det också katastrof.
1: Och valt att undanhålla det för tittarna. Yeah. Då är det också katastrof. Och den katastrofen är ju mer ironisk. För då ägnar man sig åt exakt det som man utmålar som ett problem med hur ryssarna beter sig. Mm. Desinformation, propaganda, undanhållande av fakta.
2: Mm.
1: Blanda relevanta upplysningar med halvsanningar och lögner. Då är man lika jävla usel som liksom en rysk tv-produktion. Mm. Eller vilka man nu vill kritisera. Liksom. Så att det, finns, det finns inga bra alternativ. Men jag är generös. Så jag, jag tror verkligen på händelserakning. Förutsätt inte illvilja om dumhet räcker som förklaring. Jag tror faktiskt det bara är en kompetens. Jag hoppas det bara är en kompetens.
0: Var det skönt att få ur dig det här, Mattias?
1: Det var jätteskönt ja. <laughs> och eh, ja, vi får väl se.
0: Vi får se. Vi ska i alla fall återgå till att eh, färdigställa kommande nummer av filter ja. som kommer om ett par veckor.
2: Mm.
0: Vad har vi med då?
1: Alltså det man blir på gott humör av tror jag, det är en, 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 en granskning, reportage från eh, trollkarsvärlden.
0: Ja, det blir man glad av faktiskt.
1: Ja, ja alltså det, är, det blir något ironiskt i alltså, att går ju ut på luras, eller hur? Mm. Man ska lura folk. Mm. Och det handlar då om eh, ett lur som till och med trollkararna är irriterade på. Kan man sammanfatta det som det?
0: Ja, tillräckligt eh, vakt, men eh, intresseväckande. Ja. Ja. ja, det kommer eh, att bli bra. Det är också
1: viktigare saker som en granskning om eh, vindkraftverks... Industrin, varför det har så lång tid med de här havsbaserade vinkelatverken
0: Ja, och en intervju med en oceanograf. Just det. Uh -huh.
1: Den jag har jag gjort själv.
0: Den har du gjort själv. Jag gillar själv.
1: havet. Du gillar havet.
0: Ja. Och Filterpodden är som vanligt tillbaka om två veckor. Följ oss på Spotify så hörs vi då. Ha det fint. Hej.